0: O melhor cartão de benefícios de Rondonópolis é o Plano Vida. Com ele vocês conseguem descontos em mais de 150 parceiros e convênios por toda a cidade consultas, exames, dentistas, tudo isso por um preço muito acessível, tá? E para você ser um associado, é só R$ 21,00 mensais. Agora o Plano Vida também está com um festival de prêmios no final de ano e você pode concorrer à geladeira, à moto, à máquina de lavar, e também ar-condicionado e vouchers de 200 reais. Então está muito recheado essas premiações aí e eles esperam você para você também ser um associado. Para saberem mais é só entrar no www.planovida.mt.com.br ou também através do Instagram, planovida.mt, vocês vão saber de tudo que acontece por lá. E fiquem aí com o nosso bate-papo agora que está muito legal. Oi, meus amores, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do Share com Elas, um podcast feito de mulher para mulheres. Eu sou a Natália Goulart e o tema de hoje é Como fica o lado profissional pós-maternidade? Não conheço até agora sentimento mais doloroso do que sair para trabalhar e deixar o meu bebê tão pequeno com outra pessoa. É parte de mim que fica e eu tenho que agir como se nada houvesse. Como se eu estivesse pronta para ficar longe 8, 10, 12 horas da coisa mais importante que eu tenho na vida. Eu te entendo. Eu sei que o seu humor está ficando cada vez pior conforme o dia se aproxima e que você está tremendo de medo. Eu sei que você não consegue dormir pensando em como será. Eu sei que você está fazendo todo tipo de cálculo mental para ver se dá para ficar mais tempo em casa. Se o dinheiro vai dar, se o marido vai cooperar. Se eu pudesse te dizer apenas uma coisa, seria isso. O seu bebê não vai te esquecer. Ele ainda vai te amar tanto quanto antes. Vocês terão muitos anos pela frente de convivência o resto da vida. Ele vai dormir em outro colo, mas ainda vai preferir o seu. Ele vai mamar no copinho ou na mamadeira enquanto você estiver fora, mas, você vai querer, mas ele vai querer você quando você chegar. Ele vai brincar com outra pessoa, mas vai pular de alegria quando você chegar. Ele vai ficar bem. E você também vai ficar bem. E se a separação for dolorosa demais para um de vocês, jogue tudo para o alto se for possível. Coloque seu bebê debaixo do braço e deixe as coisas se encaixarem. Você não está errada de precisar de dois, três anos para se sentir segura para voltar ao trabalho. Errada está a sociedade que cobra que nós estejamos prontas em quatro meses. Eu repito, você não está errada. Bom, hoje o papo, vocês já viram aí, que é sobre a volta do trabalho é, após a licença maternidade. E a nossa primeira convidada é a mãe da Manu, formada em Secretariado Executivo bilíngue. Pós-graduada em Gestão de Pessoas e atualmente trabalha como culinarista inclusiva. Seja bem-vinda, Elaine. Quando você engravidou da Manu, Elaine, você ainda não era empreendedora, né? Você trabalhava no mercado formal. Conta pra gente um pouquinho como foi esse processo da licença maternidade para você. Eu também foi difícil, ler. <risos> Uhum.
1: É, 8 horas, 44 horas semanais. Sim. É, ficava
0: 8,
1: 9 horas longe dela. Sim. É, tinha uma hora de almoço. Sim. E ela não amamentava. Uhum. Tinha aquele
0: horáriozinho que, que poderia amamentar no trabalho. Você tinha o direito ao intervalo.
1: Sim, aí eles levavam pra mim. Entendi. Na metade da manhã e na metade da tarde. Aí dava as 3 horinhas.
0: Sim. Certinho, né? Uhum.
1: E depois de seis meses, ele tinha um chefe muito, muito, muito gente boa, muito humano. Sim. Ele continuou deixando, eu acho que até quase um ano, eles levavam ela pra mim.
0: Que legal. Eles levavam
1: a da manhã no intervalo
0: da tarde. Legal. E isso quase não acontece, né, Elaine? É muito difícil a gente ver essa realidade, infelizmente, aí na nossa sociedade. E a Manu, conta um pouquinho dela pra gente. A Manu é uma criança especial.
1: Ela é. a gente descobriu no parto. Uhum não nada e no parto a gente é, foi descoberto que ela tem esse nível de Down. Assim, foi um choque, porque né, Sim,
0: normal, a gente não estava preparado para esse não. diagnóstico, né?
1: E assim, aí de início foi... foi é, aí a gente começa a pesquisar, 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 não uhum. tem muitas coisas verdadeiras, Realmente
0: é. Sim, é o tal do, do, do Dr. Google, é né? Isso. Você não sabe o que, é, que realmente é
1: verdade. Sim. E
0: assim,
1: foi um momento difícil, assim. Porque a gente esperava é, a gente, o que a gente ia fazer agora? Uhum. Né? Ela precisa de. Além de cuidados que todas as crianças precisam, ela precisa de um cuidado a mais. Uma atenção mais, atenção mais especial. E além disso, ela ainda nasceu com um probleminha no, no coração. Sempre, ela teve que ser... Uhum. É, fez a cirurgia dela com dois meses de vida. Ela tinha quatro quilos e pouquinho, ela engordava. Por causa desse problema um do coração. A gente foi pra Curitiba, uhum. cidade totalmente desconhecida.
0: Sim. E, e a gente, os médicos falavam, a gente não pode garantir nada. Sem expectativas.
1: Ela, ela é muito novinha, ela pode comprometer o cérebro, o o estômago, os rins. E assim, foi... Foi um momento bem difícil pra gente. Sim. Fez a cirurgia, graças a Deus foi tudo bem. Hoje ela não é mais cardiopata, graças
0: a Deus. Só que sim, vai ser acompanhada pelo... Radiopatio. Sim, claro. E, e,
1: e aí agora voltou às terapias.
0: Sim. Faz um monte
1: de terapia. Ficou um ano parada por causa do, do, da... Pandemia. Da pandemia. E era também esse problema que eu tinha, porque a primeira terapia dela eu não participei. porque Eu trabalhava ali. Né? Primeira introdução alimentar da do filho que tem. É, foi isso tudo
0: que já foi. Já... Foi agravando, foi, foi consumindo, acho que um pouco. Até a nossa nosso instinto de mãe, a gente fica, meu Deus, né? eu agora sou supermãe recente, né? mas a gente quer participar de tudo, a gente quer ver tudo de perto Ai. primeiro passa, primeira fala. E com certeza quem precisa voltar perde muita coisa. Né? mas eu sempre falo que a gente volta por eles também, Sim. com certeza.
1: é né? o meu maior meu maior meu incentivo, né? Por Sim.
0: Ela e Manu hoje tem quantos anos? Quatro anos
1: e quatro, cinco meses.
0: Imagino que seja uma bebê super espuleta. De <risos> é, <eu risos> delícia. Que é delícia. Quero conhecer ela. Não, não quero <risos> Obrigada, Elaine. E a nossa segunda convidada... É, a gente trouxe ela para agregar ainda mais a nossa conversa aqui. Ela também é mãe, é mãe do Pietro, enfermeira neonatologista e empreendedora também. Pietro hoje está com sete meses e ela está passando pela fase do retorno ao trabalho aí como enfermeira, né, Pri, fazendo Isso. plantão. Pri, conta para gente qual foi a pior parte, a parte mais desafiadora de toda essa volta ao trabalho, né, esse novo cenário na sua vida.
2: Oi, Nath, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, acho que é, esse assunto vai para várias vertentes, né? Mas acho que o maior desafio foi deixar, né? Sim. É, a gente nunca está preparado, acho que para deixar um filho em casa ou, ou se afastar mesmo, né? Sim. Foi, Eu li muita coisa, assim, conversei com várias pessoas, li muita coisa teórica mesmo para tentar deixar mais ameno possível esse, esse afastamento, tanto para mim quanto para ele. Mas o deixar ele ali no primeiro dia, sair chorando e, e no plantão ficar olhando, até me emociona, mas ficar olhando foto e sentir essa falta foi muito difícil. Eu, graças a Deus, tenho um suporte é, do, do, do meu esposo, que é um pai excepcional, então eu consegui confiar e ficar ali naquele processo, mas foi bem doloroso esse retorno. É, do deixar ele, né? Sim. Sabendo que também era por ele, no, no momento não havia outra opção de deixar, porque senão seria a minha opção. Mas foi o mais difícil, foi deixar E mesmo meu... sabendo
0: que ele estava super bem cuidado. Super bem cuidado, né? né? Assim,
2: graças a Deus eu confio. A gente tem esse problema de confiança. Acho Sim, que é toda mãe, né? toda mãe. Mas eu tenho esse super suporte, mas... Ainda difícil. assim é difícil. Muito. Esse episódio
0: vai ser um pouco difícil de gravar, gente. Vai.
2: Bom, eu tenho uma
0: experiência um pouco diferente da de vocês, né? Porque o meu trabalho é autônomo. E o meu trabalho envolve muito o meu dia a dia, a minha rotina. Então, eu acabei voltando bem antes do que eu planejava, né? Porque me faz muito bem meu trabalho. Me faz muito bem compartilhar com as pessoas, dividir minha, minha rotina, até receber... Do lado de lá, muito apoio. Então, para mim, foi muito importante voltar até bem antes do que eu imaginava. E me ajudou a passar pelo meu porpério de uma forma mais leve. É, mas eu também me preparei bastante para esse momento. né Foi uma gravidez muito planejada. E eu me preparei tanto psicologicamente quanto financeiramente para enfrentar aí todos esses desafios que me esperavam. E caso eu não conseguisse voltar à maternidade ao trabalho tão rápido, eu estaria amparada. né Isso faria, fez toda a diferença para mim. Mas eu sei que isso é... 90% das mulheres hoje não tem esse privilégio e não, não conseguem se preparar, às vezes, ou por um motivo ou outro. Às vezes, emenda até o segundo filho logo após o primeiro, sem se preparar. E, para vocês, como foi essa questão? É, foram gestações planejadas? Vocês pensaram cogitaram a possibilidade de parar de trabalhar para poder ficar com, com o bebê, vocês tinham aí um, um plano B ou, ou não? Como foi? Bom, eu, minha esposa
1: fala que a gente é, planejou cinco anos antes e ela veio cinco anos depois. <risos> Demorou. Foi tentando muito mesmo. Foi um milagre de Deus ela está aqui hoje. Sim. Em todo sentido... Eu não pensava em parar, eu não tinha um plano B.
0: Não, eu não tinha. Pensava.
1: Você
0: eu... imaginou que seria tranquilo, tranquilo. você voltar?
1: Assim, eu acho que assim a minha licença maternidade foi tão corrida, tão atribulada, assim que eu nem nem parei para pensar. Quando eu dei por mim, eu achava ela nasceu em maio, eu falei assim são cinco meses, eu achava que eu ia voltar em novembro, aí eu liguei na empresa, não, é em outubro. Acho que faltava uma semana para eu voltar. Eu, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Meu De... É, semana que vem. Eu achava que era o mês que vem. Mas foi difícil, assim. Igual ela falou, eu cheguei chorando, eu cheguei chorando. Sim, e... os
0: primeiros dias principalmente. E é só a primeira separação da gente, da nossa vida, né? Porque depois vem escola, vem, né, eu vira adolescente. <risos> Deve ser bem mais complicado. E para você, Pri, como foi?
2: Então, eu sempre sonhei em ser mãe, sempre foi um dos meus maiores sonhos, mas o Pietro não foi nada planejado, ele veio no susto, mas eu sempre falo que ele foi planejado por Deus, Sim. por mais que eu tive um susto muito grande, passei muito mal na gestação inteira, até o dia da cesárea, é, foi tudo muito difícil, mas a todo momento eu tentava deixar ele seguro, não, a gente não tinha plano B, é, eu, eu sempre trabalhei muito na vida, desde 14 anos eu trabalhei, meu pai é empreendedor, então... Eu sempre trabalhei demais, então a gente, nós não temos noção do que é depois de ser mãe voltar ao trabalho. Sim, sem ser mãe a gente não tem mesmo. Você não tem noção, então você sempre pensa, não, eu vou voltar, é vai ser tranquilo, vou trabalhar bonitinho. Depois que, você, depois que ele nasce, Sim. A, todos os sentimentos mudam, a dimensão é outra. É então verdade. assim, você não consegue ele antes de ser mãe. Então você planeja, não, vou voltar, tá tudo certo, uhum. tá tudo bem mas não é bem assim não então. é bem assim
0: não é verdade
2: o dia passa rápido né? logo logo a noite é sim sim
0: mas acho, acredito que para quem trabalha fora as horas devem passar super devagar super. Né? meu deus é céu. uma eternidade Elaine e você trabalha hoje com culinária inclusiva né para quem não que, quem está nos assistindo e nos ouvindo aí conta um pouquinho sobre o que é a culinária inclusiva né e como foi essa transição desse mercado totalmente formal para o empreender.
1: É tudo na realidade na minha vida hoje tudo tá ligado à Manuela, né?
0: Uhum.
1: Até chegar a, a esse trabalho agora. Sim. A gente quase perdeu ela quando ela estava pertinho de fazer um ano, ficou 50 dias internada em Cuiabá, quis UTI em estado gravíssimo e ninguém sabia o que que era. Aí a gente saiu do hospital, eu procurei uma médica é, especialista em síndrome de Down, uhum. a gente encontrou com ela em Goiânia, ela é de, do Rio de Janeiro, doutora Érica, ela vai nas capitais, só não vem em Cuiabá. E lá foi descoberta a alergia, a gente, eu nunca nem imaginava, eu pesquisava tudo sobre síndrome de Down, não, não sabia que era, é que era comum em síndrome de Down a alergia. Qual alergia ela tem? Glúten, leite ovos. Tinha de peixe, mas de peixe, acabou. Entendi. Mas assim, o ovo assim era bem forte Porque na primeira introdução Começou a ficar toda vermelha, subindo Caramba. A gente ficava com medo de trancar a garganta Sim Aí foi através disso Aí ela falou, não, tira todo o leite tira, tira. Primeiro foi o leite, tira uhum. todo o leite Nada de leite tá? Tentei dar o leite vegetal, não deu certo Aí tiramos o leite Ela ficou totalmente sem leite nenhum A gente foi numa, numa gastropediatra em Cuiabá ela passou um leite também, só que ela não gostou porque era muito doce. Hum. Aí, esqueceu o leite. Aí, continuou as alergias. Fizemos novos exames e ela me ligou. falou assim, sua filha é muito alérgica. Aí, foi falando. É, é, trigo, leite, ovos, até a grama. Ela tinha leite de cada grama. Aí, tira tudo. Ela falou assim, agora eu não sei o que você vai fazer. Eu falei, eu fiquei perdida. O que essa menina vai comer? Há o três,
0: anos, três atrás, anos atrás. Não
1: é? Aí, eu comecei a vou inventar, né, fazendo, só que era cada coisa horrorosa, assim. Falei, se eu não consigo comer, como é que eu vou ensinar ela a comer isso? Sim. Porque não dá para comer mesmo. E fui, daí fui fazendo curso, fui, falei assim, não, ela tem que comer um pão, ela tem que comer um bolo, ela tem que comer alguma coisa.
0: E você ainda trabalhava no mercado formal nessa trabalhava. época?
1: Aí comecei a fazer curso. Se curso, dividindo curso. em 10. Uhum. Comecei a fazer e come comecei a me apaixonar. Sim. E levava no trabalho, Sim. levava para as pessoas. Nossa, que delícia, nem parece que não tem ovo, nem parece que não tem trigo. E começou, aí as pessoas falavam: por que, que você não, não, não faz para vender? Ah, não, gente, não, agora não. Fazendo para ela, para mim já estava ótimo. Sim. Aí. Eu já estava, comecei a ficar saturada do trabalho. Uhum. É, pedi para me demitirem. de Seis meses de, depois, eles me demitiram. Aí eu falei, é agora, né? Já tinha, já, já, já tinha uma bagagem boa de... de já entendia muita sim. coisa sobre a culinária inclusiva. Uhum. A gente construiu uma cozinha fora de casa. Tem que ser tudo separado, tudo né? Tudo separado. Cons Construí uma cozinha fora de casa. Compramos utensílios novos. E começamos. Aí eu fiquei assim janeiro. Não, não vou começar em fevereiro. Não, fevereiro, março. Aí em maio, teve jeito. <risos> não, tem que começar agora. É quando a gente começou Sim. a fazer. A... E hoje é um
0: sucesso. Ai, graças eu a Deus. Eu amo, sou suspeita pra falar, mas eu inclusive até trouxe bolo de chocolate. Meninas, se vocês tiverem um pratinho aí pra gente, pra servir pra gente. Ah, eu falei, Elane, leva o bolo, que é o meu favorito. <risos> e é gostoso, né? É muito bom, muito bom. Nem não dá para imaginar que, tem, que falta algum ingrediente do bolo tradicional. Sério, é muito bom.
1: É, você falou sobre a culinária inclusiva. Eu falo assim, a culinária inclusiva, ela, é, ela exclui ingredientes para incluir pessoas. Legal. É isso que a gente Bacana, faz, né? né? Muito Porque bom. tem muita gente que... É, eu fico assim, eu, às vezes eu fico até emocionada Porque tem mãe que fala assim Nossa, meu filho nunca comeu um panetone comeu Dezembro passado Nossa, meu filho nunca comeu um, um ovo de chocolate Comeu agora na Páscoa, sabe? Sim. Nossa, um pão, uma a pizza mesmo Minha filha comeu
0: pizza No início do ano eu Nunca tinha comido pizza E é muito gratificante, né? Você conseguir ver aquela criança que tem super restrição Nossa. Saborear um alimento
2: gostoso Com, com prazer, né? Comer é um ato social, né? Sim, Gente, com certeza. De poder ser criança, né? Porque é, é, tô Ver todos os amiguinhos ali comendo, ali até próprio na escola e ela poder estar é, tá ali junto, ser normal, né? Uhum. O que é normal.
0: Com certeza. E Pri, hoje você tem as duas visões, né? Você também é empreendedora e você é enfermeira. Por conta da maternidade, se você tivesse que escolher apenas um caminho, qual seria e por quê? Então,
2: quando eu voltei para o trabalho, eu até comentava muito com a minha mãe, com meu esposo, que eu só voltaria, né, além da questão financeira, se fosse por algo muito maior, muito grandioso. E é, estar no MUTEI no né, Natal é assim, é rico, riquíssimo, porque assim, é, eu tive a, a, o grande privilégio de voltar para o meu setor, para a minha equipe, que são coisas também que influenciam muito nesse retorno, Sim. né? E, e conviver com crianças Que têm todos os tipos de problemas Que às vezes não tem chance de sobrevida é, Ver aquelas crianças É, é assim te Faz parar e pensar Poxa, o meu filho está em casa, está bem, está com saúde Como Sim. eu sou privilegiada Sim. Sabe, receber crianças com 500 gramas 800 gramas que não vão, assim, muitas vezes só vão sobreviver por um milagre de Deus mesmo. Sim. Então, isso me fez muito bem, me ajudou. Uhum. Só que o, o, o empreendedorismo sempre esteve muito forte em mim, porque meu pai sempre foi empreendedor, minha família é. Então, eu sempre tive esse lado forte. Então, uhum. hoje, pelo Pietro, por mais que hoje eu trabalhe no local que me faça muito bem, eu empreenderia para poder ter tempo para ele poder viver esse sonho que eu sempre tive. Sempre foi o meu maior sonho. Sim. Então eu optaria por isso para poder estar mais com ele é, E hoje a gente vê que a realidade Como você disse,
0: você é privilegiada por trabalhar em hospital Acredito que o hospital esteja preparado para receber essas mães pós-licença né? Deve ter aí os intervalos, como você falou Para tirar o leite, uma salinha especializada Mas nem toda empresa é assim né? Hoje a gente sabe, eu, eu vi um episódio do Saia Justa um programa do GNT, onde elas falam justamente isso, que não é a gente que tem que se adaptar. A sociedade, a nova sociedade, que precisa se adaptar às mulheres que hoje são mães, né? as mães trabalham hoje. Então, é, tra talvez trabalhar com novas leis, é, mais inclusivas para as mães, é, trazer creches para as empresas maiores, para a mãe poder ficar mais perto do seu filho, investir mais nessa questão da, da mulher mesmo poder amamentar, é, porque não fecha a conta. né? Hoje a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela pede quatro, seis meses de aleitamento materno exclusivo, mas só quatro meses que dão para gente para a gente poder ficar em casa então não fecha muito muito bem essa conta a gente infelizmente é, ainda nos sentimos desamparadas muitas vezes principalmente ali na base da pirâmide né as pessoas que são empregadas é, a maioria do CLT as mães infelizmente têm que muitas vezes desmamar precocemente para poder conseguir dar um sustento para o seu filho. Né? E você, vocês duas, hoje, com as visões que vocês têm de empreendedoras é, e também com o CLT, vocês acreditam que as empresas hoje elas estão preparadas para receber a volta né, dessa mulher que agora ela é mãe?
2: Eu acredito que não. É, não mesmo. Está muito longe de... de... De, de ter esse suporte, entendeu? Uhum. É, eu paro no meu trabalho duas vezes para tirar leite pro Pietro. Então, ele amamenta exclusivamente no, o meu leite. E uhum. ele tem 11 quilos. Ele é enorme. Ele mama Moitinho. muito bem. É. <risos> ele mama muito bem. Então, assim, eu muitas vezes eu tenho que sair porque eu não aguento mais a mama ali cheia, né? Sim. Muitas vezes teve um pontão que eu não consegui sair e eu cheguei em casa, assim, até com dor de tanto leite. Graças a Deus, eu tenho muito leite, mas eu acho que as empresas precisam adequar muitas coisas aí para dar suporte para isso. E eu paro para pensar, me dói tanto hoje pensar que eu vou parar de amamentar. Tipo, um dia, né? Emocionalmente, Sim. como que vai ser difícil, porque uhum. é muito mais de uma questão nutritiva, vai muito de uma questão afetiva. Sim. Imagine as mães que são obrigadas a parar é. de amamentar por questão ali física, né? Sim. Física do, do, do local de trabalho. Hoje, os dados são bem agravantes. Se eu não me engano, cerca de 50%
0: das mães que voltam a trabalhar desmamam precocemente. E, no geral, 30% das mães não conseguem também seguir até um ano de amamentação. Então, é, é alarmante a gente ver o quão é importante para os, nossos, para os nossos bebês o aleitamento, mas também é importante que a gente volte a ser profissional, a ser mulher. Né? É, são, são, é uma linha muito tênue. Aí. E, bom, Elaine hoje, graças às redes sociais, há muitos estudos que, que envolvem tudo isso, né? o acesso a essa culinária inclusiva acabou ficando mais fácil né, do que, é, por exemplo, três anos atrás, onde você descobriu e se viu perdida. Porém, ainda é um desafio, principalmente para as mães que recebem um diagnóstico do dia para a noite, e eu tenho que mudar toda a minha vida, toda a minha família vai ter que entrar dentro de um, de um eixo que antes não era aquilo, né? Qual a sua dica para essas mães que acabaram de ter esse diagnóstico, que, às vezes, não tem a opção de poder ficar com o seu filho, assim como você não teve, precisa estar fora de casa, precisa terceirizar esse cuidado, deixando as crianças. É, como que você poderia... É, nos ajudar, no, nos dar uma dica dessa maternidade ser mais leve com a sua experiência, que eu acredito que para você não foi leve, foi difícil mas quando a gente olha para trás a gente vê tudo que a gente viveu a gente consegue tirar o que foi bom o que poderia ter sido mais leve menos pesado, né?
1: Eu costumo dizer assim, porque a gente como mulher, eu acho que a gente já é forte eu acho que quando a gente se torna mãe eu tiro por mim, eu não sabia que eu tinha essa força Sim. que eu tenho hoje né? É, igual, como eu falei, eu fiquei perdida quando ela falou assim, não, nem ovo nem trigo, eu falei, o que, que eu vou dar pra essa menina e eu fui correr atrás, né eu também trabalhava, ela sempre ficou, ficou com a minha mãe, graças a Deus eu tive a rede de apoio, sempre tive a rede de apoio muito boa, isso é muito importante muito boa, assim eu ficava tranquila porque é minha mãe, meu Sim. pai, então e é assim, gente, porque é é aprender Sim. aprender, é assim, e a gente aprende
0: se reinventar, se, se reinventar. Re eu, eu mesma,
1: eu mesmo agora lá em casa a gente aprendeu a comer desse jeito. Sim. Hoje a gente não come outra coisa, uhum. só come assim. E, ela, e a mulher tem isso dentro dela, ela tem sabedoria, sabe? Eu, eu, tá. eu aprendi muito, aprendi muito, eu cresci muito assim depois disso tudo. Eu acho que ninguém, às vezes a gente tem um grupo de, de, de mães com filho com alergia, aí às vezes a mãe ah, mas eu não tenho isso, ah, mas eu não tenho aquilo. Uma falou assim, ai mas eu, não, eu queria comer um bolo de chocolate, eu não posso comprar. Mas eu falei, seu filho é alérgico a quê? A leite. Eu falei, faz um bolo com suco, faz um bolo com leite vegetal, faz um bolo com Sim. água. Tudo, tudo, tem, tudo é possível. Sim.
0: Né? Olha como a maternidade nos, nos faz resilientes, Sim. né?
1: Ai, não pode trigo. Gente, é, é, é aquela coisa né da, daquela, daquela mistura farinha de arroz, fécula de batata e polvilho. Esse, esse é o mix. Mix geral. Então, assim... A tá dando umas dicas aí pra
0: gente. <risos> eu, eu como esse bolo, gente. Inclusive, a gente já recebeu o bolinho aqui. Depois você, você experimenta, Pri. Aff, gente, é muito bom. E eu falei pra minha mãe. Mãe come, porque minha mãe é meio preconceituosa, uhum. né? Ah, essas coisas fitness que também. você recebe aí. Não sei se é boa ou não. Eduardo, então... Amor, pede o bolo de novo de chocolate.
1: É muito bom. Esse brigadeiro é ótimo, né? Sim. Então é assim, gente. É assim, a gente consegue, todo mundo consegue, toda mulher consegue, né? Sim. A gente é forte, ainda mais quando a gente é mãe a gente quer dar o melhor pro nosso filho, a gente corre atrás e consegue. E
0: procurar também essas mães que têm o mesmo problema, Sim. né? Eu, eu acredito que é, uma ajuda a outra. Assim como eu e a Pri, a gente faz parte de um grupo também. Que eu falo que é um grupo de rede de apoio. Uhum, Só sim. mães ali que a gente se ajuda muito. Então, eu acredito que você procurar pessoas que também têm esse mesmo diagnóstico. Ajuda, ajuda. né? É, é um suporte
1: ali. Você vê que não está sozinha. Nós, também, nós temos um grupo também de alergia, de alergia aqui. Tem em Cuiabá. E é assim mesmo. É uma troca. Ah, esse remédio pode? Ah, meu filho é alérgico a ovo. O que, que eu posso fazer? Sim. A gente dá, entrega receitinhas... Dá dicas, não as receitas, né? Que são exclusivas, uhum. mas assim. Que, dá que as, as dicas
0: para as pessoas uhum. aprenderem a se virar sozinhas é, em casa. Hoje em dia né?
1: dá para se virar. Uhum. Tem como, sabe? Tem como. Que bom. Né? Graças a Deus. Porque
0: há, sei lá, 10 anos atrás, o que seria é, dessas nossa, crianças, é. né?
1: E, e, e eu fico pensando assim: tantas crianças que sofriam porque antigamente não tinha alergia e ninguém sabia, os médicos Sim. não sabiam o que, que era. Igual aconteceu com a Manuela. Tive que procurar uma médica especialista para ela me falar que era alergia. Até então, em até Cuiabá, então, ninguém, ninguém, sabia. ninguém sabia. Ela ficou em estado gravíssimo, a gente quase perdeu.
0: Sim, né? olha só. Pri, é, e por você também ter uma visão de fora, vivenciando experiências de outras mães, né, das mães dos, das, dos bebês que você cuida no hospital, você se sentiu mais preparada para passar pelo processo da volta ao trabalho? que assim, eu, pra quem não sabe, eu também sou formada em enfermagem. <risos> e a gente é, acaba... As pessoas falam assim, ah, quando você for, for mãe vai ser super mais tranquilo, porque você já é enfermeira, você já viu como é e tal. E não comigo, pelo menos não foi bem assim, né, C é mãe é um, um cargo que a gente não aprende na não. faculdade,
2: é muito diferente, né, Pri? Não, é, ixi, eu fiquei muito mais mole, Sim, eu <risos> foi, foi o oposto totalmente, assim, porque eu sempre gostei muito de criança, nunca imaginei trabalhar no Motei Natal era minha última opção, Sim. embora eu trabalhei é, na faculdade, eu trabalhava com aleitamento é, no Motei em Cuiabá, no Santa Helena lá. Mas eu nunca me imaginei amar tanto o Natal, Porque eu sempre gosto daquelas coisas mais... Uhum. As mais diferentes eu gosto. Sim. E, querendo ou não, antes você tinha, uma, às vezes, uma firmeza maior. Uma postura mais firme. Mas, depois de ser mãe, a sua empatia vai a, a 50%, 100%. Então, uhum. assim, tem até uma bebê hoje que está internada lá. Que é, sofre muito, assim. E eu pego ela no colo, assim, porque... Me dói ver ali ela na situação imaginar a própria criança ali, que não, tem, não tem nem a, a, o privilégio de ter a mãe ali todo o tempo. com certeza. Então, assim, não, nós não estamos preparadas, assim, né? Pelo é, contrário, né? É, a gente tem coisa até que, às vezes, até o pai sensível. ali consegue ter uma, uma melhor atitude numa urgência do que a mãe, que a gente tem toda a parte emotiva incluída ali, não Sim, tem instinto, como. Né, é mente. lógico que a gente tem ali o suporte, mas uhum. em relação aos nossos filhos é totalmente diferente. Realmente. Bom, meninas, eu vou
0: falar agora um pouquinho sobre as participações das ouvintes, enquanto vocês saboreiam o bolinho da Elaine. <risos> eu vou abrir aqui os áudios. É, eu pedi para algumas pessoas próximas a mim é, relatarem como é esse, essa experiência e como são diferentes as experiências de mãe para mãe. Mas tem muita coisa em comum, vocês vão ver como é engraçado. É, mãe é mãe, não adianta. Então, eu vou começar aqui com o áudio da Thaís Fernanda, recém-mamãe do Vitor. E ela trabalha numa empresa grande, né? numa, uma empresa que tá, ela se sente bem amparada. E ela também se sentiu recuada, insegura. Olha só.
3: Quando eu descobri que estava grávida, eu tinha acabado de ser promovida para um cargo de confiança. E eu me senti muito pressionada e preocupada de como seria esse período de gestação e as expectativas também de voltar ao trabalho. né? É, recentemente, acabei de ganhar meu bebê e ainda não sei como será o retorno. né? É o meu primeiro filho e como todas as mulheres... É, temos muito receio e medo se a empresa nos der essa oportunidade, seria nossos com os nossos projetos, com o nosso trabalho na empresa, né? Mas espero que as portas ainda estejam abertas e com novos projetos. A expectativa é de nos doar cada vez mais, tanto para o nosso filho, quanto para o nosso profissional, né? Pois agora a gente tem essa responsabilidade... E a intenção é sempre dar o melhor para o nosso filho, né? Então, o trabalho para nós também é bem essencial. E a expectativa é que dê tudo certo.
0: Então, a gente vê a realidade da Thaís, que ela tinha acabado de ser promovida do trabalho dela. E ela recebeu o positivo. Foi uma gravidez não planejada, porém, ela já queria ser mãe. É... E ela se viu no momento ali, meu Deus, e agora? Será que eu falo? Como que eu falo? O que, que vai acontecer comigo? Então, sim, a gente se sente pressionada, a gente se sente insegura, nós como mulheres, para voltar aí nesse mercado de trabalho. Como será? As portas vão estar abertas? Não vão estar abertas? Então, ainda é um, algo a ser muito falado, é, muito questionado, por que nós nos sentimos assim? porque o mercado de trabalho muda quando a gente é mãe e muda muito assim como o relato da Jussara mãe do Inácio e da Ohana que os, os filhos dela já são mais velhos e ela relatou uma experiência nas redes dela eu achei aquilo horrível bizarro, assim. eu falei, meu Deus eu preciso levar esse relato também compartilhar porque isso deve acontecer com muitas e muitas mulheres
4: olha só então, acontece que eu sou mãe de uma criança de três e uma criança de seis, e eu, diferente da grande parte da população brasileira, das mães, fui privilegiada, né? Eu pude ficar durante sete anos me dedicando exclusivamente à maternidade. E esse ano eu resolvi que estava na hora de eu voltar a trabalhar. E uma loja que eu sou cliente há anos, estava é, contratando vendedor, e eu me candidatei à vaga. A moça que indicou meu nome me chamou para conversar com a chefe, e a primeira pergunta que ela me fez... Foi se eu era mãe Nesse momento que eu falei que eu era mãe de duas crianças ah, Eu vi que a minha chance De trabalhar ali sumiu Porque ela já começou a falar que era muito difícil Trabalhar se eu tivesse duas crianças Porque as senhoras trabalham muito Quando chega estoque é até meia noite Ela passou os a meia hora Que eu fiquei ali tentando me convencer De que aquele não era o serviço ideal para mim Eu fiquei arrasada Porque eu tenho consciência de que eu recebi um não Pelo simples fato De eu ser mãe
0: então, Jussara, não, você não vai ser a primeira e nem a última, infelizmente, né? É muito complicado isso, porque principalmente por ela estar afastada há um bom tempo do mercado de trabalho, a insegurança dela deve ter sido também muito grande ao voltar e a coragem dela de voltar também foi muito grande. Então, né? A gente é tão forte, assim como você falou, né? Mãe, depois que se torna mãe, a gente já a gente já é forte por ser mulher, mas quando a gente se torna mãe a gente é tão mais, a gente vira, se transforma e será que as pessoas ainda acham que a gente não é capaz de alguma coisa por ser mulher e por ser mãe? Acredito que seja o contrário, né?
2: Eu acho assim que é, uma coisa que eu vim até pensando na vinda, assim, é, você é mãe, você a partir de agora você é só mãe, né? Em vista da sociedade, então, assim, com o passar dos dias que eu fui trabalhando, eu fui me sentindo tão feliz de, de falar: nossa, ali a Priscila, enfermeira, tá ali, a Priscila profissional existe, porque você também é, você tem um motivo maior para você voltar para casa, é uma alegria diferente você chegar e ver aquele sorrisão assim, Sim. te esperando. Então, assim. É, é muito triste ver, ver situações dessa forma com que você é taxada como mãe, então você não é mais capaz de nada, sendo que é muito o contrário. Você tem muito mais força. Você Sim. vai trabalhar por um amor maior, por com uma certeza. necessidade. É lógico que se, se todas nós pudéssemos ficar em casa com os nossos filhos, seria perfeito. Incrível. Mas não é a realidade hoje, é. né? E hoje a gente
0: precisa também desse tempo para nós. Nós somos multifacetadas, Sim. nós somos mães, nós somos empresárias... É, eu, eu sigo uma, uma mãe de gêmeos e de um bebezinho. Ela tem três bebês. E ela fala, gente, hoje eu, o meu trabalho foi como advogada. Eu, O, o bebê um queria o baldinho e a bebê dois queria o mesmo baldinho. Então, eu fui lá fazer toda a interferência. Então, a gente se reinventa. É, a gente realmente somos multifacetadas. Nós... Somos muito mais fortes depois que nos tornamos mães. Estamos prontos para qualquer batalha, para qualquer coisa. Por eles. Sim. E por eles, tudo a gente pode fazer tudo. Não, não duvidem de uma força de uma mãe.
1: <risos> uma coisa que eu percebi também é, nas, nas empresas, na, na empresa, que as, as oportunidades boas, quem é mãe sempre vai ficando de lado. Você, você tem competência para aquilo. Às vezes, a pessoa que chegou agora, e por você ser mãe, porque às vezes você precisa se afastar. Sim. E, às vezes, eu tinha que ir no médico, no meio da... eu não conseguia marcar médico depois das 5, é muito difícil, ou Sim. no do almoço não tem como. Sim. Você percebia que as oportunidades iam passando para outras pessoas e você ia ficando, é. entendeu? Tem tudo isso. E a gente
0: entende que as empresas hoje, elas veem realmente o progresso, o lucro, elas visam somente isso, mas de uma vez por todas, elas têm que entender que isso faz Sim. parte do progresso, né? A mãe está inserida e vai ser inserida para sempre. Sim. Nós Sim. sempre vamos estar no mercado de trabalho. Então, quem tem que se readequar são as empresas, não é mesmo? E trazer essa, esses benefícios aí para nós, porque a gente também ajuda no progresso delas, com Sim. certeza. É, a Thalita também deu o seu relato. Ela é mãe da Catarina. E ela ainda não voltou ao trabalho. Então, eu perguntei para ela qual a expectativa <risos> da volta ao trabalho. Como você tá, Como tá seu coração?
5: Antes de entrar de licença maternidade, amiga, é, com quem eu deixaria a Catarina já era um problema para mim. Porque eu não tenho a minha mãe para poder cuidar dela. né? Minha mãe trabalha. E aí, eu sempre fiquei naquela questão. Eu vou deixar na casa de alguém, quem... Vão ter outras crianças lá? Não vão ter outras crianças? Vou deixar na minha casa com alguém na minha casa? Eu vou deixar numa creche? Como que eu vou fazer lá na creche? Como vão cuidar da minha filha, né? Será que eu vou ter que desmamar ela para poder mandar para creche? É, vão colocar uma TV para minha filha assistir na creche para poder distrair acalmar ela? É, será que lá ela não vai levar uma. De uma criança em fase oral, vários fatores. Assim, eu acho quatro meses muito pouco tempo de licença maternidade, né? Eu acho que nós deveríamos receber um amparo maior, mas enfim, são outros fatores e eu tô com o um coração. Apertado, assim, eu fico triste de ter que voltar a trabalhar, mas ao mesmo tempo é, é a minha carreira, né? Eu estou voltando a trabalhar e com medo de como vai ser, com medo da adaptação, a saudade: será que ela vai sentir minha falta? Será que eu vou sentir muito a falta dela? Então, assim, pra mim, isso é o que mais tem pesado.
0: E como eu falei no, no texto no início, é, a gente tem medo né, de perder o vínculo, é, enfim, mas eu acredito que a, eles sentem quando a gente faz isso por eles. E no futuro, com certeza, eles vão ter muito orgulho da gente, que saímos, que nos abdicamos aí de, de ficar, poder ficar com eles, curtir essa infância deles para dar o melhor para eles. Então, com certeza, eles vão ter um exemplo em casa de como trabalhar, de como ser pessoas honestas, enfim. Eu acredito que esse é o melhor caminho. Infelizmente, nem todas podemos abdicar de tudo para ficar com os nossos bebês. E, por fim, tem uma mãezinha que não quis se identificar. Ela é mãe de gêmeas, de seis meses. E ela diz assim... É, gostaria de compartilhar meu relato sobre o meu retorno ao trabalho pós-descensa-maternidade. Eu trabalho na empresa da família e estou afastada das atividades presenciais há um ano. Por conta da pandemia e a gravidez de risco, foi necessário esse afastamento. Antes de ser mãe, eu sempre julguei outras mães que, depois de ter filho, não queriam voltar a trabalhar fora. E eu não conseguia entender. Mas só quem passa por essa situação sabe o quanto é difícil essa decisão, quantos pensamentos e sentimentos passam na nossa cabeça. O sofrimento é a culpa de deixá-las com outra pessoa, porque temos para nós, que só nós sabemos cuidar dos nossos filhos. Será que vão sentir a nossa falta? Será que vou perder algum aprendizado novo delas? Sim, é uma sensação de que vamos perder algo. Na próxima semana, retomo a vida profissional, e além do lado materno, também rola uma insegurança por ter ficado tanto tempo parada. Será que perdi muita coisa? Mesmo sendo empresa familiar e ter uma flexibilidade maior, não é fácil esse retorno. Mas eu tenho certeza que estou fazendo a escolha certa, a melhor escolha para mim e para as minhas filhas. Na verdade, é por elas. Os primeiros dias não serão fáceis, mas com o tempo tudo se ajeita. Desejo que cada mãe possa fazer a melhor escolha para si. Sendo trabalhar fora ou optando a cuidar dos seus filhos em tempo integral. Não existe certo e errado. Nosso coração é quem manda. E que possamos acolher e não julgar mais as mamães em suas decisões. E volta a falar. Quanta coisa em comum. Mesmo sendo histórias diferentes, experiências diferentes, os nossos sentimentos são muito parecidos, uhum. né? Então, mamães, vocês não estão sozinhas. Nunca estarão. <risos> estamos todas aqui. Agora eu vou pegar aqui uma matéria, gente. Muito bacana. É, na verdade, nós estamos encerrando o episódio. E a gente sempre tem um momento que se chama Espaço Delas. Esse espaço ele é dedicado para pequenas empreendedoras, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, até devido ao tema que a gente trouxe aqui, né? onde tantas mulheres ainda não conquistaram a sua independência financeira, por vários motivos. Eu trouxe uma matéria que fala sobre o crescimento da venda direta. Setor de venda direta em Mato Grosso segue crescendo durante a pandemia de Covid-19. Segundo o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, a ABVD, atualmente há 28 mil empreendedores independentes no Estado, cerca de 0,7% a mais na comparação anual. A pesquisa constatou ainda que 52% dos empreendedores revendem produtos do mercado de cosméticos e cuidados pessoais. Tal quadro é reforçado pelo levantamento da ABVD que mostrou que cerca de 51% da força de vendas tem renda familiar de até R$ 3.135. A renda proveniente da venda direta é, em média, 31,3% do orçamento familiar. E você, mulher, mãe, que está aí nos assistindo hoje, nos escutando, e precisa de uma renda extra, você pode trabalhar de casa e você pode também trabalhar com a boticário. É só você jogar no Google, quero ser uma revendedora Boticário, e fazer o seu cadastro. É bem rapidinho. E agora eles mandaram um presentinho pra gente, uhum. pra gente ter um cheirinho gostoso em casa. Muito gostoso, eu adoro Boticário, uhum. sou suspeita. Aqui, meu amor. Cara. Beijo. E até pra mim, gente, hoje uhum. ganhei presentinho. O Boticário manda coisa lá pra casa, gente. A casa fica toda cheirosa. Ai, que delícia. Delícia. delícia, Muito obrigada. E eles mandaram pra gente aqui um lançamento. Nativa Spa Ameixa.
2: Hum,
0: e fica a dica ver. pra vocês aí. Como eu falei, é, quem quiser trabalhar de casa, é bem simples. É só jogar no Google, tá? E agora eu vou encerrar o episódio. Meninas, queria agradecer de coração vocês que estão aqui hoje. É, fizeram parte desse episódio muito enriquecedor. Tenho certeza que muitas mamães ficaram muito muito felizes com os nossos relatos e se identificaram bastante. Né? Desejo todo sucesso para vocês. Um beijo na Manu, um muito beijo bem. no Pietro. E muito obrigada mesmo por aceitarem estar aqui hoje.
1: Obrigada, Nath. Obrigada por essa oportunidade. Nossa, fiquei muito feliz quando você me convidou. Obrigada por por dar a oportunidade de falar da minha história, né, de como tudo Sim. começou, de como a minha empresa começou. Estamos aí. Obrigada, Essa Laine. Deusa,
2: tudo Obrigada. Desejo muita
0: saúde para vocês e sua família. Obrigada.
1: Para vocês também.
2: Beijos. Também agradeço a oportunidade. Fiquei bem feliz. Quero te parabenizar por esse projeto, que eu acho que... Essa rede de apoio, como nós sabemos, nós vivemos isso, é muito importante. Então, tem muitas pessoas que não têm esse privilégio, às vezes estão em casa, Sim. Muito, então isso é, é muito importante. Fiquei bem empolgado quando você falou da história da Elaine, eu achei uma história fantástica, assim, essa força de mãe é, é tão bom ver, né? Assim, Sim. De longe, assim, ver isso, e e nós poderíamos estar nessa situação e ver que, que a gente também conseguiria. Com certeza. Obrigada, Consegui. parabéns pelo projeto. Obrigada, Pri. E galera que está aí nos assistindo hoje, ou nos ouvindo
0: através do podcast, é, quero convidar vocês a curtirem a nossa página no Instagram, segue lá, arroba share com elas, tá? E também nos inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações em primeira mão, tá? E divulga para o pessoal aí, principalmente para as mulheres, afinal esse podcast é feito de mulher para mulheres. Um beijo e até o próximo episódio.